0: 매기 성경 강해. 스루더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강의한 매기 목사님의 강해 설교를 보내 드리는 매기 성경 강해. 오늘도 목동제일교회 김성근 목사님께서 말씀을 전해 주시겠습니다.
1: 예정 여러분 안녕하셨습니까 매기 성경 강해. 자, 오늘도 여러분들을 단일석로 모시겠어요. 다니엘서 우리가 이 5장을 지난 시간에 그 전반부를 조금 나누었는데 이 벨사살 왕이 어떤 사람인가 그래서 이 벨사살 아마도 이제 그 벨사살을 통해서 하나님께서 그의 잘못됨을 어떻게 진노하시는가 보는 것이 참으로 중요할 터인데요. 이제 하나님의 손가락이 벽 위에 나타나서 글씨를 쓰게 됩니다. 5장 5절을 볼까요? 그때 사람의 손가락이 나타나서 왕국 초대 맞은편 분 벽에 글자를 쓰는데 왕이 글자 쓰는 손가락을 본지라. 하나님께서 이때 직접 개입하셨습니다. 하나님께서는 교훈을 주시려는 의도가 아니셨으므로 꿈이나 이상을 통하여 말씀하지 않으셨던 거죠. 하나님은 하늘에 대한 이처럼 방제한 모독을 참으실 수 없으십니다. 따라서 연회장의 벽에 글을 쓰셨습니다. 그것은 하나님의 진노의 어, 하나의 그 전주곡, 서곡이라고 볼 수가 있는데 솔직히 말해서 저는 이러한 부분들을 여러분들과 좀더 진지하게 나누고 싶습니다. 어, 저는 또 그런 면에서 연회장의 벽에 글씨를 쓴 분은 사람들이 자기 앞에 끌고 온 범죄한 여인을 위해 모래 위에 글씨를 쓰신 바로 그분이라고 믿습니다. 즉 예수님께서 그렇게 하셨죠. 그 여인에게는 용서의 메시지였지만 벨사살에게는 심판의 메시지였습니다. 벨사살은 다니엘이 분명하게 가르쳐 주게 될 거룩하신 하나님을 무시했습니다. 따라서 그가 어떠한 지경으로 가게 되는지 계속적인 성경을 보도록 합니다. 5장 6절입니다. 이에 왕의 즐기던 빛이 변하고 그 생각이 번민하여 넓적다리 마디가 녹는 듯하고 그 무릎이 서로 부딪힌지라. 벨사살은 일어설 수가 없었습니다. 방금 전에는 술을 너무 많이 마셔서 자리에서 일어설 수 없었지만 지금은 정신이 돌아왔는데도 일어설 수가 없는 겁니다. 벽에 써 있는 글을 보는 순간 벨사살은 아마 섬뜩했고 공포에 질렸을 겁니다. 그러니까 여러분, 서로 무디비, 무릎이 부딪혔다고 하는 건 얼마나 벌벌벌벌 떨었다는 것을 보여주는 것 아니겠어요? 7절 왕이 크게 소리하여 술객과 갈대아 술사와 점쟁이를 불러 오게 하고 바벨론 박사에게 일러 가로되 물론 누구든지 이 글자를 읽고 이 해석을 내게 보이면 자주 옷을 입히고 금 사슬로 그 목에 들이우고 그로 나라의 셋째 치리자를 사물이라 하니라 우리는 여기에서 나라의 셋째 치리자를 사물이라는 말에 좀 유의를 해야 되는데, 다니엘의 말은 뭐 그런 면에서 보면 상당히 정확한 거죠. 예를 들어서 본이 다니엘서에, 다니엘서를 기록한 사람은 바로 현장에서 그 모든 형편을 알고 있었기 때문입니다. 나보니더스가 실제적인 왕이었고, 벨사살은 왕국의 제2인자에 불과했습니다. 자, 그 글자가 이제 나타나게 되니까 바벨론 왕들이 늘 그랬듯 박사와 술객들을 모으게 되죠. 그러나 뭐 해석할 수 있나요? 8절을 봐 보세요. 때에 왕의 박사가 다 들어왔으나 능히 그 글자를 읽지 못하며 그 해석을 왕께 알게 하지 못하는지라. 벨사살은 마침내 의식을 회복하자 박사들을 들어오게 하며 또 그들에게 벽에 쓰여진 글자를 해석할 것을 청했습니다 그들에게 많은 상급이 제시되었지만 그들은 서서 별사살만을 바라볼 뿐이었습니다 글자의 의미를 해석하지 못한 그들은 어떻게 해야 할지 몰랐던 거지요 이것은 바벨론의 박사들이 세 번째 실패한 것입니다 여러분이 알다시피 삼진아웃된 거죠 저는 이것으로 인해서 박사들이 그들의 자리에서 쫓겨났을 거라고 생각을 합니다 다니엘서 5장 구절을 볼까요? 그러므로 벨사살 왕이 크게 범인하여 그 낯빛이 변하고 변하였고 고변 귀인들도 다논란이라 여러분은 그 연회장에서 일어난 변화에 대해서 상상할 수 있을 건데요 불과 뭐몇분 전까지만 해더라도 사람들은 즐거워하며 웃으며 술을 서로 주고 마시며 뭐 이러지 않았겠어요? 그러나 정신이 들어오자 그들은 당황하고 두려워했어요. 뭐 얼마나 무서웠겠어요. 10절 태후가 왕과 그 귀인들의 말로 인하여 잔치하는 궁에 들어왔더니 이에 말하여 가로되 왕이여 만세수하옵소서 왕의 생각을 범민케 말며 나빛을비현할 것이 아니니이다. 여기서 여러분, 태후라고 하는 것은 누부가네살의 아내인 여왕을 말합니다. 그녀는 연회장에서 일어난 사건에 대한 소식을 듣고 왕에게 이제 말을 하는 거죠. 위로함다시고 지금 말을 하는 거예요. 11절 왕의 나라에 거룩한 신들의 영이 있는 사람이 있으니 곧 왕의 부친 때 있던 자로서 명철과 총명과 지혜가 있어 신들의 지혜와 같은 자라 왕의 부친 느부하네살 왕이 그를 세워 박수와 술객과 갈대와 술사와 점장의 어른을 삼으셨으니 왕의 부친 느부하네살 한가지의 단어를 통해 여러가지 관계가 암시되고 있습니다 그러므로 여기서 부친이란 단어는 아버지나 할아버지 증조할아버지 혹은 고조할아버지를 나타낼 수 있는 즉 선친 이렇게 표현하는 것이 더 맞다라고 봅니다 12절로 가보실까요 왕이 벨드사살이라 이름한 이 다니엘의 마음이 민첩하고 지식과 총명이 있어 능히 꿈을 해석하며 은밀한 말을 밝히며 의문에 파할 수 있었습니다 이제 다니엘을 부르소서 그리하시면 그가 그 해석을 알려드리리이다 태후가 자기의 손자를 궁지에서 빠져나오도록 도와주기 위해서 지금 여러가지 안을 내고 있는데 그녀는 벨사살에게 왕국에서 신들의 영으로 충만한 다니엘이라는 표현을 하면서 다니엘이 이제까지 어떤 일들을 했는가 하는 것들을 잘 설명해 주고 있습니다 그러면서 이제 다니엘이 등장하게 되는 거죠 또 아, 그때 이제 왕이 다니엘에게 선물을 주는데 다니엘이 그 선물을 거절하게 되죠 13절로 14절입니다 이에 다니엘이 부름을 입어 왕의 앞에 나오며 왕이 다니엘에게 말하여 가로되 내가 우리 부왕이 유다에서 사로잡아온 유다 자손 중에 그 다니엘이냐 내가 내게 대하여 들은 즉내 안에는 신들의 영이 있으므로 내가 명철과 총명과 비상한 지혜가 있다 하도다 다니엘이 왕 앞에 불려왔습니다. 다니엘은 느부가렌살이 죽은 후 관직에서 쫓겨났음이 틀림이 없습니다. 15절로 16절을 볼까요? 지금 여러 박사와 술객을 내 앞에 불러다가 그들로 그 글을 읽고 그 해석을 알게 내게 알게 하라 하였으나 그들이 다능이 그 해석을 내게 보이지 못하였느니라. 내가 내게 대하여 들은 즉 너는 해석을 잘하고 의문을 파한다 하도다. 그런 즉 이제 내가 이 글을 읽고 그 해석을 내게 알게 하면 내게 자주옷을 입히고 금사슬을 네 목에 들이우고 너로 나라의 셋째 칠이자를 삼으리라. 이제 벨사살 왕이 바벨, 바벨론의 여러 일들을 치리하면서 특별히 다니엘이 이것을 해석을 했을 때 어떤 지위를 주겠다 하는 것을 지금 설명하고 있습니다 마음껏 다니엘을 죽켜세우고 있는 겁니다 만약에 그가 박사들도 할수 없었던 글을 해석해 준다면 왕국 내에서 세 번째 치리자를 삼겠다 하는 겁니다 다니엘은 박사들에게 이미 제시된 것과 동일한 보상을 제안받습니다 그때 다니엘이 어떻게 하는가 보십시오 17절이에요 다니엘이 왕에게 대답하여 가로되 왕의 예물은 왕이 스스로 취하시며 왕의 상급은 다른 사람에게 주옵소서. 그럴지라도 내가 왕을 위하여 이 글을 읽으며 그 해석을 아시게 하리이다. 다니엘은 왕이 제시한 선물을 거절했습니다. 다니엘은 벨사살을 철저히 멸시했죠. 저는 만약에 왕이 겁에 질렸지만 뭐 겁에 정말 질리지만 않았다면 다니엘의 모욕적인 언행을 결코 좌시하지 않았을 거라고 생각을 합니다 아니 도대체 다니엘에게 그러한 보상이 필요할 리가 없지 않습니까 다니엘은 나머지의 짧은 생애를 위하여 그러한 것을 가지려 하지 않았던 것이죠 그래서 다니엘은 벽에 쓰인 글자를 해석하기에 앞서서 아버지 밑에서 통치하고 있는 젊은 왕에게 자기가 그동안 들은 설교 가운데 가장 훌륭한 것을 들려주고 있습니다 다니엘은 느부원의살왕 앞에 나아갔을 때 같은 젊은 청년이 아니었어요. 다니엘은 이제 나이가 들어 젊은 왕 앞에 서게 된 것입니다. 그 얘기는 느부원의 살과 아마 세대 차이가 없었을 거라고 생각합니다. 이때도 마찬가지였습니다. 지금까지 다니엘이 벨사살에게 한말 어떤 말인지 우리 한번 귀를 기울여 보시길 바라는데 찬송 함께 하신 후에 이 말씀을 나누도록 하겠습니다 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강해와 함께 하고 계십니다. 자, 5장 18절 19절 말씀을 볼까요? 왕이여 지극히 높으신 하나님이 왕에 붙인 느본해살에게 나라와 큰 권세와 영광과 위엄을 주셨고 그에게 큰 권세를 주셨으므로 백성들과 나라들과 각 방언하는 자들이 그의 앞에 떨며 두려워하였으며 그는 이의로 죽이며 이의로 살리며 이의로 높이며 이의로 낮추었더니 누구나의 아, 살은 지상에서 뭐그 당시 뭐 절대적인 통치자 아니에요 절대적인 왕이죠 저는 누구네의살 같은 통치자가 아마 지금까지 없지 않을까 생각을 해봅니다 그래서 적 그리스도가 통치할 때까지 아마 느부완의살왕 같은 이가 없을 것이다 그래서 저그리스도를 상징할 때는 흔히 느부완의 살을 이야기하는 이유가 여기에 있는 겁니다 다니엘은 하나님께서 느부완의 살에게 어떻게 하셨는지를 벨사살에게 설명을 합니다 하나님께서는 느부완의 살을 왕 위에 앉히시고 그에게 세계적인 왕국을 주셨습니다 다니엘은 이때 느부완의 살에게 있었던 경험을 벨사살에게 말해주었습니다 자 5장 20절로 24절, 좀네절의 말씀을 좀 볼까요? 그가 마음이 높아지며 뜻이 강박하여 교만을 행함으로 그 왕위가 폐암바되며 그 영광을 빼앗기고 인생 중에서 쫓겨나서 그 마음이 들짐승의 마음과 같았고 또 들나귀와 함께 거하며 또 소처럼 풀을 먹으며 그 몸이 하늘 이슬에 젖었으며 지극히 높으신 하나님이 인간나라를 다스리시며 자기의 뜻대로 누구든지 그 위에 세우시는 줄을 알기까지 이르게 되었었나이다. 벨사살이여 왕은 그의 아들이 되어서 이것을 다 알고도 오히려 마음을 낮추지 아니하고, 도리어 스스로 높여서 하늘의 주제를 거역하고, 그전 기명을 왕의 앞으로 가져다가 왕과 귀인들과 왕후들과 빈궁들이 다 그것으로 술을 마시고, 왕이 또 보지도 듣지도 알지도 못하는 금, 은, 동, 철과 목, 석으로 만든 신상들을 찬양하고 도리어 왕의 호흡을 주장하시고 왕의 모든 길을 작정하시는 하나님께서는 영광을 돌리지 하나님께는 영광을 돌리지 아니한지라 이러므로 그의 앞에서 이 손가락이 나와서 이 글을 기록하였었나이다. 이제 다니엘이 벨사살에게 아주 매우 핵심적이면서도 강하게 지금 설교한다고 보셔도 되죠. 하나님께서는 느부간의 살에게 왕골주였습니다 느부간의 살은 어느 누구도 방해하거나 도전할 수 없는 절대적인 주권자가 되었습니다. 느부간의 살이 원하는 것이 곧 나라의 법이었어요. 그러나 느부간의 살이 교만해졌을 때 하나님께서는 느부간의 살을 비참하게 낮추셨습니다. 다니엘이 벨사살에게 느부간의 살의 굴욕적인 경험담을 들려준 것에 대해 아마 여러분은 다니엘이 듣기 좋은 또 듣기 싫은 소리를 말한 것이 아닐까 하고 의아하게 생각할지 모르겠어요 물론 뭐 우리 청취자 여러분들 중에 그렇게 생각하실 수도 있겠죠 다니엘은 젊고 교만한 왕에게 그가 교만한 것은 술에 취했거나 아니면 제정신이 아니기 때문이라는 것을 지금 상기시켜주고 있는 겁니다 벨사살은 교만하고 허영심으로 가득 찬 그러한 사람이었어요 벨사살은 자기 할아버지가 정신 이상이 되어서 덜 짐승과 같은 수준으로 떨어진 사실을 알면서도 그건 교만했기 때문에 그렇게 된 거라고 하는 사실을 알면서도 그러한 경험을 통해 아무런 교훈을 지금 깨닫지 못하고 있는 거죠 그래서 다니엘이 자기 할아버지에 대한 그 이야기를 지금 해주고 있는 겁니다 오히려 그런데 벨사살은 예루살렘에 있는 하나님의 전에서 가져온 기명들을 사용함으로 하나님을 모독하는 범죄를 저지르고 있거든요 그는 살아계신 참 하나님을 무시했습니다. 그는 거룩한 것들을 함부로 사용했고 하나님을 우롱하고 하나님을 욕되게 했습니다. 그는 진리를 알면서도 보았거든요 할아버지를 그것을 거부했던 겁니다. 하나님은 진리를 알면서도 그것을 거부하는 자들을 어떻게 하실까요? 당연히 멸하시죠. 대활란기 중에 속임을 당하는 자들을 자들은 빛을 거부한 자들이 될 자들이다라는 성경의 말씀이 있지 않습니까? 그래서 바울은 대사누과 후서 2장 9절로 12절에 이 악한 자의 이음은 사단의 역사를 따라 모든 능력과 표적과 거짓 기적과 불의의 모든 속임으로 멸망하는 자들에게 이말이니 이는 저희가 진리의 사랑을 받지 아니하여 구원함을 얻지 못함이니라. 그러므로 하나님이 유혹을 저희 가운데 역사하게 하사 거짓 것을 믿게 하심은 진리를 믿지 않고 불의를 좋아하는 모든 자로 심판을 받게 하려 하심입니다 다니엘은 벨사살에게 하나님께서 일하시는 원리와 그후 바울이 확증한 것을 말해주었습니다 우리 주님 예수께서도 다음과 같이 말씀하시므로 이러한 것들을 분명히 하셨거든요 예를 들어서 요한복음 5장 4 3 절에 보면 나는 내 아버지의 이름으로 왔으에 너희가 영접지 아니하나 만일 다른 사람이 자기 이름으로 오면 영접하리라 지구상에 나타났던 여러 그 포학자들이 있습니다 그러한 포학자들은 그리스도 안에 있는 하나님의 말씀을 거부하고 뭐뭐 어, 뭐, 뭐, 그런 사람들이 뭐뭐뭐다 예수 그리스도를 알면서도 부인하는 자들 아니겠어요? 동일한 자들이죠 여러분이 진리를 등질 때 이단이나 다른 교파들을 향해 자신을 활짝 열게 되는 겁니다 그러므로요 오늘날 이단이나 거짓된 사상들이 성행하는 이유가 뭘까요? 우리가 사단과 마귀 숭배에 대해서 많은 것들을 듣게 되는 이유가 무엇일까요? 이러한 일들이 우리나라에 만연해 있는 것은 우리가 하나님의 말씀을 갖고 있지만 그것을 거부했기 때문 이 아닐까요? 그래서 교회가 참 많지만은 그러나 이 나라에 아직도 부정부패가 심한 이유가 거기에 있다고 봅니다 우리에게는 하나님의 말씀에 의한 교훈이 반드시 필요합니다 우리는 지금까지 많은 설교를 들어왔으며 우리의 주위에는 자신의 생각을 말하는 자들이 많습니다 하나님께서는 우리에게 어떻게 말씀하고 계시는지 생각지 않으려는 이들이 많아요 이건 이건 고쳐야 됩니다 하나님이 우리 가운데 말씀하신 그 말씀들을 주의깊게 생각해야 합니다. 중요한 것은 우리의 생각이 아니라 하나님의 생각입니다. 다니엘은 글씨가 벨사살이 배척하고 조롱하며 모독한 하나님께로부터 온 것이라는 말과 함께 설교를 마쳤습니다. 사람들 중에는 혹시 벨사살이 용서받지 못할 죄를 범한 것은 아닌지 궁금해하고 있어요. 저로서는 벨사살이 이때 진리를 받아들일 수 있는 기회를 얻었으나 그것을 거절했다는 것이 제가 주장하고자 하는 그런 내용입니다 그래서 우리도 이 세상을 살아가면서 이 거절할 게 따로 있다고요 거절하면 죽는 겁니다 그리고 이제 다니엘이 벽에 쓰인 글자를 해석을 해주는데 25절 봐보세요 기록한 글자는 이것이 곧 메네메네데겔 우바르신이라 저는 여기에서 우리나라에 이런 부분들이 주일학교 때부터 잘 가르쳐주고 있음을 참 감사하는데요. 뭐 주일학교 때부터 이런 내용들이 뭐 많이 외웠잖아요. 메네메네되겔우발르신 그렇죠 여러분? 이것은 다른 것이 아닙니다. 그 뜻을 해석하건데 메네는 하나님이 이미 왕의 나라의 시대를 세워서 그것을 끝나게 하셨다며 하그게 26절 말씀이잖아요. 매네는 세다라는 의미거든요 그러니까 두 번에 걸쳐서 반복해서 너를 세웠다 하는 겁니다 이것은 하나님께서 바벨론 왕국의 날수를 헤아리셨다는 의미도 되는 거죠 오늘날 우리는 이와 비슷한 구체적인 말로서 그의 때가 다 됐다라는 표현을 사용합니다 그러니까 주님의 때입니다 어 여러분 그 본절의 개념을 잘 설명하고 있는 시편이 있는데 90편 12절을 보면 우리에게 우리의 날 개수함을 가르치사 지혜의 마음을 얻게 하소서 그런 말씀이 있잖아요 하나님만이 우리의 날이 다한 것을 아시고요 하나님 그분만이 우리의 때를 끝나게 하신다고요 비행기를 한번 타본 경험이 없는 한 번도 타본 경험이 없는 젊은이가 있었대요 친구들이 그에게 물었다죠 예를 들어서, 어, 미국에 여행할 것을 이렇게 권했던 겁니다. 젊은이는 그런데 비행기 타는 것을 상당히 두려워했던 거죠. 에, 그러니까 뭐 이런 것들이 만약에, 어, 가다가, 이 비행기가 만약에 가다가 추락하면 어떻게 하느냐, 이런 걸 겁냈다는. 그때 그 친구들이 하는 말이, 이복에 비행기가 떨어지는 것은 하나님께서 주관하시는 거네. 자네는 가기만 하면 되네. 여러분 그분의 때가 있습니다. 그분이 우리의 모든 것들을 주장하시고 인도하십니다. 메네메네란 하나님께서 바벨론 왕국의 날수를 헤아리셨다 하는 의미입니다. 마찬가지로 하나님은 우리의 날수를 이미 정하시고 그것을 헤아리시는 분이십니다. 바꾸기도 하시고요. 그건 하나님의 장중 안에 있습니다. 자 오늘 여기까지 하고요. 다음 시간에 또 다니엘서로 여러분들을 모시겠습니다. 감사합니다.